0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 149 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como ArrobaRodCasarim, e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar um e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no pagina5.substack.com, link na descrição do episódio. Você faz ideia de como surgiu e de quem criou o Parabéns a Você? Sei que a música é mais uma daquelas coisas que parecem existir desde sempre, mas alguém um dia bolou a melodia e os versos que ouvimos e cantamos em todo o aniversário. O jornalista Marcelo Duarte falará sobre essa história na conversa que vocês ouvirão a seguir. Ela que serviu de ponto de partida para o mais recente romance juvenil do autor, parabéns a você. Não surpreende que seja Marcelo a pescar uma história dessas. Ele é reconhecido por conta de outros livros para jovens, como Jogo Sujo e Deu a Louca no Tempo, publicados pela saudosa coleção Vagalume mas é sobretudo pela forma como há décadas dá contornos pop a informações peculiares que Marcelo é celebrado. O autor é o criador da série Guia dos Curiosos, que marcou uma geração de jovens e de adultos nos anos 90 e 2000. Virou programa de rádio e deu origem a páginas que Marcelo toca em redes sociais acompanhadas por milhares de outros curiosos. Moldada pela curiosidade conversamos sobre essa carreira de jornalista e de, quem sabe, escritor, no papo que vocês ouvem agora. Marcelo Duarte, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Marcelo, a desculpa para o nosso papo, e é uma desculpa mesmo porque eu tenho interesse de conversar com você para muito além desse livro, é o Parabéns a Você. Como que você chega nessa história da Berta Celeste Homem de Melo, que criou a versão brasileira da, do Parabéns para Você, que todos nós cantamos em tudo que é aniversário?
1: Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Você sabe que eu adoro o seu trabalho, então, para mim, é uma, uma alegria conversar com você. Conversarei sobre qualquer tema, né? mas o Parabéns a Você, ele tem um, um lugar especial no meu coração, porque eu digo que foi o meu livro mais demorado, né, que eu demorei 10 anos para fazer esse livro, um pouquinho mais de 10 anos. E aí as, as crianças, né, quando eu vou numa escola e conto essa história, falam nossa, mas o livro é tão fininho, tio, demorou tudo isso para escrever, né? E, e a história é bacana, Rodrigo, porque é, quando, eu, quando eu comecei a fazer uma pesquisa do Guia dos Curiosos é, Brasil, eu, eu, eu vi pela primeira vez o nome da Dona Berta Celeste Homem de Mello. Que é a autora da letra do Parabéns a Você, que é a, a, a letra mais cantada no Brasil. Até hoje paga direitos autorais para neta e paga bem. né? E cada vez que você vê numa novela, num filme, é, numa minissérie, alguém cantando Parabéns a Você, aquilo vai virar direito autoral para a neta da Dana Berta. Você tem noção do quanto que é esse paga bem? Não, isso, isso eles não contam, ela, ela não me contou mas é, 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 é um dinheiro considerável assim até hoje. Dá para fazer um churrasco. <risos> dá, dá para fazer um churrasco. <risos> e, e com picanha ainda. E aí é, apareceu o nome dela e, e sempre que o ECAD, que é o escritório que paga os direitos autorais, coloca quais são as músicas mais executadas do ano, parabéns a você tá sempre entre as primeiras. E eu fiquei com aquele nome na cabeça, né? E em 2012, eu lembrei que o concurso que elegeu essa marchinha num programa do Almirante ia completar 70 anos. Eu falei, puxa, olha uma data redonda, né? Eu acho que eu vou fazer um daqueles livros, e você conhece vários, que pega e conta para as crianças a história de uma, de uma personalidade. Então tem lá a historinha da... Hoje, hoje acabou de sair da Elis Regina, do Chico Buarque, né? mas a gente tinha... É, é, Cândido Portinari, a gente tinha de jogadores de futebol, pintores, artistas. Era, são livros que, que a gente sempre vê aqui e fora. Falei, vou fazer um desse, né, meio que contando para as crianças a história da, da Dona Berta. E aí eu procurei a Eliana, neta da Dona Berta, fui entrevistá-la, ela me emprestou algum material, fiz pesquisa, quando eu comecei a escrever o texto, eu falei assim, nossa, mas essa história dela é uma história vibrante, emocionante? Porque ela, embora fosse formada em farmácia, ela era uma típica dona de casa dos anos 40 ali. Ela ficava na fazenda, cuidando da filha, filha única. Né? É... E, e, e para se divertir em alguns momentos, ela participava de concursos, de programas de rádio, com essa coisa de mandar uma quadrinha, mandar um versinho... Ela ganhava de vez em quando, e era essa diversão, e ela ganhou esse concurso, que não teve importância nenhuma na época, zero. Ela, ela morava na cidade de Pindamonhangaba, e o jornal de Pindamonhangaba não deu uma única linha sobre isso, nada, zero. Eu fui pesquisar no jornal de lá. Aí eu cheguei à conclusão que eu falei, puxa mas esse livro vai ser muito sem graça. E eu meio que larguei o projeto. Eu tinha um contrato com a Eliana, que eu ia fazer o livro... Que nós íamos pagar direitos autorais para usar o nome, a letra do parabéns a você, tudo aquilo. E eu desisti, eu falei, ah, eu acho que vai ser um livro que não vai acontecer. Aí pula 10 anos que eu não mexi nessa história, 10 anos que eu tinha uma pasta guardada com material de pesquisa, e aí, dez anos depois, eu falei, nossa, o parabéns a você vai fazer 80 anos. Né? Aí veio de novo esse pensamento. E é justamente 6 de fevereiro de 42, foi a data da final do torneio do, do, do concurso. Aí eu tava naquela fase do início da pandemia em que a gente ficava vendo filme de streaming o dia inteiro, né? Toda noite tinha um dois filmes. E eu comecei a reparar e comentar em casa que cada vez mais os filmes faziam histórias das pessoas baseadas em fatos reais que não tinha nada de verdade ali. né? Pegava uma, uma biografia de uma pessoa, tal, usava um pouquinho e inventava uma história. Aí, sabe aquela coisa? Eu falei assim, puxa, eu acho que eu vou fazer isso, eu vou escrever a história da dona Berta também baseada em fatos reais. Sempre que eu for citar alguma coisa biográfica dela, eu vou contar a verdade, vai ser informações sobre ela. Mas eu vou criar uma história que não tem nada a ver com ela, que nunca existiu. E aí eu criei uma história policial, né? um... um um suspense juvenil, usando a história da música é, para brincar. Então eu criei o clube, é, clube da poesia Pindamonhangabense, que nunca existiu. Criei os personagens, as amigas dela que participavam do clube. Criei uma história de, que a letra desaparece, ela é roubada, né ela é roubada depois de uma reunião. Então eu criei um mistério e, e aí... E eu achei que ficou boa a história. Eu gostei da brincadeira.
0: Você comentou né, que é uma história que... A história real não, talvez não se sustentasse como um livro. E eu acho que como um livro juvenil não se sustentaria mesmo. Mas, de repente, daria para trabalhar numa chave da ficção adulta. Mas, desde o começo, já tinha na cabeça que seria uma história para jovens.
1: Por seu parabéns a você, que eu acho que é uma música que, que mexe com as crianças né, nos aniversários. Eu acho que tinha que ser um livro juvenil, né? E também tem muito a ver com
0: o que você já vem construindo aí na sua carreira como escritor também, né?
1: É, porque a primeira oportunidade que eu tive para fazer um romance, e, e ele poderia ter, ter caminhado para um romance mais adulto, foi para a coleção Vagalume. É, eu, eu sou, assim, um, um fã, eu, eu devo o meu gosto pela leitura, eu vou te dizer assim, 80% para o Marcos Rey. O Marcos Rei foi o autor que mais marcou a minha infância. O Marcos Rei era uma coisa assim que eu ficava doente esperando o próximo livro do Marcos Rei. Lia assim que ele, ele era lançado, eu já comprava. E eu, eu queria, porque eu queria ser o Marcos Rei quando eu crescesse. Ainda não consegui,
0: mas eu estou me esforçando. Bom, do parabéns a você, inclusive. Não é difícil de encontrar ecos de Marcos Rei, né?
1: E, 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 então assim, eu sempre gostei da coisa meio do suspense da aventura e aí quando eu, eu resolvi que eu poderia escrever romances né, eu estava vindo do lançamento do primeiro Guia dos Curiosos e eu queria não ficar só marcado por um autor de Almanac, eu queria fazer alguma coisa na literatura porque eu sempre gostei muito e na hora a minha inspiração era o Marcos Gale eu falei assim, poxa, eu vou fazer um livro é, que tenha aquilo que eu sempre gostei do Marcos, do do suspense, de um, de um, de um grupo que... É, fazendo alguma coisa que, que falasse do universo jovem. Então eu criei uma... Um, o meu primeiro livro, romance infanto juvenil foi O Jogo Sujo. Ele é de 1996. E, e eu tinha mania, Rodrigo, que era assim. Eu falava assim, bom eu vou primeiro tentar a editora mais difícil, depois eu vou tentando outras. E quando eu fui lançar o Guia dos Curiosos, uma hora, cara de pau, eu mandei para a Companhia das Letras, que era a minha editora né, que, que eu queria. E quando eu fui fazer o romance é, Infanto Juvenil, eu poderia continuar na Companhia das Letras, mas eu falo assim, não, eu quero lançar pela coleção Vagalume, eu vou mandar para a Ática. E aí mandei para lá e aí me chamaram. Eu, eu, inicialmente, criei uma história que se passava num time de vôlei, né, era, um, era, o, era o sumiço de um jogador de vôlei, que o vôlei estava no auge ali naquela época. E aí eu fui chamado pelo Fernando Paixão e pela Carmen Lúcia Campos. Ele falou assim, poxa, a gente acabou de lançar um livro é, do Raul Drilnick, que é no universo do vôlei. A gente gostou da sua história. Você não toparia mudar? Falei, mudar? Mudo. Para quê? Para futebol. Aí eu fiquei mais feliz ainda, porque, na verdade, eu queria escrever um livro de futebol. Ah, eu topo, eu topo. Aí reescrevi a história. Mandei para eles... E eles mandaram para aquelas leituras críticas, né? que é um estudante, um professor, um crítico. E o meu texto foi detonado, mas assim, cara, mas me arrasaram. Eu, eu, eu chorava, eu falava assim: eu não nasci para isso, eu não sei fazer, eu não vou insistir, eu vou continuar a usar uma arte, então eu não sei fazer. Aí a Carmen Lúcia Campos. Quais eram ligava? as críticas
0: que vieram, você lembra?
1: Ah, é, assim, de vez em quando eu esquecia de uma pista. E não resolvia ela depois. É, é assim. É, é, ah, esse personagem aqui está muito falso. Estava é, é, faltando um pouco de respiro na história. Aí a Carmen falou: Não, Marcelo, de jeito nenhum. Eu é sou o seu primeiro livro, assim mesmo. Você, você lê as críticas, que elas são muito boas. São todas positivas, se você olhar. Reescreve. Aí, Rodrigo, eu estava numa ansiedade, aí eu reescrevi uma vez duas vezes a terceira vez eu entreguei de novo cara aí o livro foi aprovado assim quase sem, sem problema nenhum e, e foi tão bom foi acho que foram os melhores professores que eu tive foram essas três leituras críticas porque depois eu lancei cinco livros pela coleção vagalume no total e aí eles eles eram aprovados assim direto eu aprendi um pouco a, a questão do das pistas falsas, como você deixa, como você depois coloca lá na história. É, eu, eu coloquei um pouquinho mais de personagens secundários, é, coloquei mais humor também, que é muito importante para essa, essa faixa etária. Então, meu segundo livro foi muito mais de humor do que de suspense. E aí foi, aí foi indo. Hoje, o Parabéns a Você é o décimo romance juvenil infanto juvenil. Eu gosto muito de
0: ouvir essa sua história porque tem uma coisa que não, não é de revirar o estômago, mas que me deixa assim encafifada quando vem aquele papo de que a crítica tem que ser construtiva. Eu falo, pô, a crítica ela é por si só. E ela pode estar bem embasada ou mal embasada. Quem vai fazer a crítica ser construtiva é o cara que está sendo criticado, a pessoa que está sendo criticada, ela que pega essa crítica e construa algo a partir dela ou não, né? Uhum. O sai um pouco do, do didatismo, que muitas vezes se cobra por aí. O, mas ainda sobre parabéns a você, Marcelo, um ponto que me chamou a atenção, que você conta aqui no final do livro, é que você foi atrás do jornal lá de Pindamonhangaba, não encontrou nada sobre a, a Dona Berta, mas encontrou dados ali como nomes de lojas, de ruas da cidade na época em que a história se passa. É, quanto que ter eh, essa materialidade de como era a cidade, como que eram esses detalhes da cidade, ajuda a encorpar a história, encorpar um livro?
1: Eu, 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 eu na verdade, queria, eu, eu, para fazer a pesquisa, eu falei, é importante que eu vá para Pindamangaba, que eu converse com pessoas de lá. Isso a gente estava no, no auge da pandemia, era tudo muito delicado, mas eu consegui é, autorização para fazer uma pesquisa no jornal, e aí eu folheei o ano de 1941 inteiro, 1942, 1943, que era justamente para tentar encontrar é, mais algum detalhe, mais alguma curiosidade, né, de como a cidade recebeu esse esse título, né, um título importante. E não achei nenhuma linha. E se a gente Mas, for folhear
0: ah, a folha, o Estadão da década de 40, já é uma coisa peculiar. Eu imagino como que seja folhear os jornais de Pindamonhangaba
1: daqueles tempos. É, e tinha que tomar o maior cuidado, porque eles rasgavam se você virasse muito depressa. <risos> eu falei, nossa, eu não, vou, não vou estragar aqui o, o patrimônio. E, e nessas folhadas, né, eu falei assim: nossa, olha só, toda semana saía a programação do cinema da cidade. E eu tinha uma cena no filme que era a, a, uma das personagens indo ao cinema. Falei assim: ah, eu vou colocar que filme estava passando lá. Aí eu anotava. Aí tem umas cenas que a pessoa tem que ir no comércio, olha, tem que ir a tal lugar, eu comprei o um biscoitinho não sei de onde para o chá, e eu comecei a procurar no jornal e vi assim, ah, a loja tal, salsicharia não sei o quê, o nome da, das, das ruas. Eu falei assim, ó, isso não vai fazer muita diferença para quem vai ler, mas eu acho que vai ser um charme para mim de colocar o nome das ruas que de fato existiram, de colocar o comércio que de fato existia, então, era um jeito de dar um charme para a narrativa. E, e eu pesquisei muito também o outro lado da história, que é a história do radialista, o almirante, o Henrique Foré, Foré, Forés, que ele criou o concurso. A história do Parabéns a Você, Rodrigo, é muito interessante, porque ela começou com uma musiquinha, isso no... no, no ali em 1875, nos Estados Unidos, duas professoras primárias que eram irmãs, elas criaram uma musiquinha para receber as crianças que iam para aula, que era é, good morning to you, good morning to... Não, é good morning to all, good morning to all, good morning to all, good morning to all, morning to all era isso. Né? E, e elas fizeram essa musiquinha, as crianças chegavam, bom dia para todos, bom dia para todos, bom dia para todos, bom dia para todos e pronto. Aí um produtor é, da Broadway é, ouviu essa musiquinha e ele precisava fazer um disco com uma música de, de aniversário, um, um produtor musical. E aí o que ele fez? Ele pegou e falou, bom, a, a, a melodia é bacana, eu vou mudar para Happy Birthday to You, e, e pôs. E a música foi pegando, porque ela, ela aparecia nos espetáculos, e os turistas americanos trouxeram o Happy Birthday to You para o Brasil. E no Brasil, nos cassinos, nas festas, nós cantávamos em inglês. E o almirante estava muito incomodado, ele era muito defensor da, da música brasileira e ficava incomodado. Como é que a gente canta em inglês? E ele viu algumas tentativas, né? a Dircinha Batista tentou uma música de parabéns a você, que ninguém dava importância, mas era só começar o Happy Birthday to You que as pessoas cantavam, algumas nem sabendo o que significavam. E aí ele teve a ideia de fazer o tal concurso e, 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 o, e o concurso foi uma coisa levada tão a sério por ele que os jurados eram membros da Academia Brasileira de Letras, né, que era para julgar. E, e, e o, que, o que ele não queria perder era a melodia, que ele achava que a melodia era muito boa. Então a letra tinha que se encaixar naquela melodia. E aí a dona Berta participou, é, ela usou um pseudônimo, né, ela, ela, aquela coisa de, de participar de concurso, uma senhora, é, ela tinha 40 anos, mas já era, uma senhora, já era considerada uma senhora ali na, naquela época, que não podia ficar participando dessas coisas. né? E ela colocou um pseudônimo, ganhou, e isso não teve nenhuma importância. Essa música começa a ganhar importância quando foi tocada nas festividades do quarto centenário de São Paulo em 1954. Então, não é de se estranhar que o jornal de Pindamonhangaba não tenha dedicado uma linha a isso. Eu não encontrei em jornais de São Paulo. As únicas poucas referências eram no jornal A Noite, do Rio de Janeiro. É uma história que assim, eu achei fantástico, porque ela
0: parte de uma daquelas informações que surpreendem, porque o Parabéns a Você é uma coisa que nos acompanha a vida inteira e eu nunca tinha prestado atenção, nunca tinha parado para pensar que alguém criou o Parabéns a Você, que alguém lá nos Estados Unidos criou a melodia, que depois alguém transformou numa música de aniversário alguém aqui no Brasil criou a letra. Então, assim, na hora que eu vi o seu livro, eu falei, caramba, alguém criou isso daqui, no... não
1: está aí na natureza desde sempre. Exatamente. E isso me chamou muito a atenção, porque é, é, é uma coisa, que, é, é, das tantas coisas que eu já pesquisei, que fazem parte do nosso dia a dia, a gente nos pergunta como é que nasceu isso, né? o Eu, quando eu vou definir o meu trabalho hoje, Marcelo, eu acho que
0: tudo deriva da minha condição de leitor. É... Não só o trabalho, boa parte da minha vida ela vai se estruturando pelo fato de eu ser leitor. Se você tivesse que colocar uma pedra angular para falar sobre o seu trabalho, seria a curiosidade
1: mesmo? Ah, sim. E depois ainda que eu lancei a série Guia dos Curiosos, eu investi cada vez mais nisso, né? Até porque as porque coisas vão pessoas... se retroalimentando
0: também, né? Na hora que está dando certo, você está nessa praia, você vai fortalecendo uma coisa que já tem o um interesse prévio.
1: É que, como jornalista, a gente precisa necessariamente ser curioso, faz parte do, do, da nossa profissão, da nossa carreira. Então, eu, eu tenho que olhar o que está acontecendo, eu tenho que ter a curiosidade de tentar descobrir o que está acontecendo, eu tenho que ter a curiosidade de fazer perguntas para as pessoas. Então, é uma coisa meio inerente ao, ao trabalho de jornalista. Né? Então, e eu sempre me identifiquei como jornalista. Embora tenha hoje 30 livros lançados, se alguém me pergunta o que eu sou, eu ainda digo jornalista. Eu acho que para dizer que ah, eu sou escritor tem que ser uma coisa muito mais forte, né? embora eu acho que eu tenha uma obra já bacana, já, já feita.
0: Espera aí, agora vou ter que te perguntar, o que você acha que seria, o que mudaria o patamar? Se é que é um patamar diferente de jornalista para escritor?
1: Eu acho que a, a grande questão é eu dedicar mais tempo da minha vida a isso. Eu acabei me dividindo muito entre a entre o meu lado jornalístico, que eu ainda mantenho, eu trabalho como editor também, da, da, da Panda Books, né? então sempre lendo originais de outros autores, dando sugestões, e eu acabei deixando um pouquinho de lado a, a minha vida de escritor. Mas agora, durante a pandemia, eu consegui retomar isso. Né? Em dois anos de pandemia, eu lancei cinco títulos eu dediquei mais tempo à, à escrita, tentando fazer coisas novas também. Então, lancei um livro para o ensino médio em primeira pessoa, que era algo que eu não tinha feito ainda. Sempre apostei muito no, no infantil ou no ensino fundamental ali, que, é, que era o meu público. E aí fui para o ensino médio, escrevi um livro, foi um dos selecionados pelo PNLD, O Que Nem Maré, é, agora, recentemente, também no finzinho da, dessa fase terrível da pandemia, eu escrevi um livro a quatro mãos com a Penélope Martins. É, durante uma live que a gente fez, ela fez essa provocação que eu achava de fazer. E nós fizemos outro livro também pensando no ensino médio. É a história de uma banda, uma banda teen, que nasce de um reality show e aí faz um sucesso estrondoso, que tem um grande plano de marketing, por trás da banda, e os seis garotos, cada um com uma história totalmente diferente de vida, é, a banda faz um sucesso absurdo, eles são campeões de downloads, aquela coisa toda, e aí acontece algo misterioso dentro da banda, e a banda acaba, né? em um ano a banda acaba, e eles experimentam então esse cancelamento, esse fim do sucesso, então em um ano eles vivem ali... o o Céu e o Inferno, o nome eh, do livro é Vida Instantânea, foi um livro que foi um dos selecionados pelo PROAC a, a, em 2012, né? agora saiu o resultado, no, no finalzinho do ano, e, então são dois livros para o ensino médio, e agora estou com outros projetos, e participando mais de feiras, né? no ano passado participei de três, que eram coisas que eu já não tinha tempo e agora estou colocando isso como prioridade, visitando mais escolas, que eu também tinha ido pouco, agora fazendo muitas participações online também. É, então, eu estou me dedicando mais a isso, porque cada vez mais, nas escolas, nas feiras, é, nas redes sociais, né, esse relacionamento com os leitores, eu vejo a importância que tem a leitura juvenil, o infanto-juvenil hoje, para que a leitura volte a ser algo importante. É, a gente valoriza muito, né? a gente vê nesses grandes eventos literários uma valorização muito grande para a literatura adulta e é importante que, que exista isso mesmo, mas se a gente não, não começar a se preocupar com a formação do leitor, o leitor vai acabar. É, então, hoje, eu tenho um filho adolescente, eu posso falar disso, um, era um menino que adorava ler, era encantado pela leitura, quando foi ficando adolescente, é, ele foi largando os livros, foi abandonando os livros como se isso fosse um problema na hora do, do relacionamento com os amigos. Então, mesmo tendo pai e mãe escritora, né, é, autoras de livros, ele começou a, a deixar os livros de lado e sempre foi um, um grande leitor. Então, é importante, sim, valorizar essa literatura infantil e juvenil porque, sem ela, a gente não vai formar novos leitores. Ah, o que as redes sociais, né, esses vídeos, o que eles fazem com o, o grau de, de... Como eles ficam viciados é gigantesco. Eles não conseguem mais ter paciência para ler um livro. nem né, para a escola quase que forçados. Então, eu acho que eu, te, eu, eu posso ajudar muito nisso. Então, eu estou eu, eu voltando a fazer o que eu fazia há muito tempo, escrevendo mais, publicando mais, participando mais de feiras, aceitando convites para falar em escolas, né, online, presencial, quando dá presencial, viajando para falar de literatura, literatura infantil e juvenil. E eu, eu acho que isso... É, a, a, aí eu tô, estou tô retomando de verdade essa vida de escritor. Eu sempre dei muita importância para o lado do jornalista, eu gosto muito do jornalismo. O jornalismo é, profissional hoje é muito importante nesse período que a gente vive também de desinformação. Por isso, eu publiquei o Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. É, isso é importante, o jornalismo é importante, é vital para a democracia, para a nossa vida. Então, eu, eu sinto que é, é também importante eu me dedicar um pouquinho a isso. Mas a, agora, com essa volta que eu consegui Fazer nesses, nesses últimos anos a retomada de verdade da vida de escritor, publicando bastante, falando sobre livros, falando de literatura, é o que estava me faltando para agora falar assim: não, agora eu vou pôr na ficha ali do, do hotel, né? Jornalista e escritor. Como que você vai definindo, Marcelo, aí, extrapolando a questão dos
0: livros, indo inclusive para o seu dia a dia? Você estava comentando de a gente começar a gravar, né? O trabalho que você tem feito agora na internet tem repercutido bem e como a sua cara começou a ser bastante conhecida por aí, não só o trabalho e a voz, que nem era no tempo de rádio, como que você vai decidindo em cima do que você vai se debruçar para fazer as pesquisas? Porque eu acredito que mesmo naqueles videozinhos que a gente vê de três, quatro minutos que você posta no Instagram, deve ter uma pesquisa, dependendo do tema da vez, bastante complexa por trás. Nem tudo está dado, né?
1: Na, na verdade, eu, eu sempre procurei acompanhar essas, essas formas de divulgação né, que iam aparecendo. Então, tive Twitter, Snapchat, Orkut, sempre de olho no, no, no que acontecia. E essa pesquisa que hoje eu faço, no, dos textos que eu faço, a grande maioria, eu já fiz essa pesquisa nos livros da coleção Guia dos Curiosos é uma coleção que já está com 10 volumes, então eu tenho muita coisa pesquisada. Então eu tenho o um trabalho de é, checar, atualizar e, e adaptar para uma, uma nova linguagem. Né? Eu acho que tem uma adaptação para que o texto fique bacana quando eu vou, eu vou contar. E eu percebi que isso tem me ajudado muito a divulgar o meu trabalho. Eu acho que é como se fosse um, um, um renascimento, é, não vou dizer um renascimento, mas eu estou eu me apresentando para uma geração nova, que não é a geração mais do Guia dos Curiosos. O Guia dos Curiosos, daqui a três meses, vai completar 28 anos. Então, olha só, né? já, é uma, já é uma geração que está apresentando para os filhos. Então, tem muita gente, que, muito adolescente, muito jovem, que não, não tinha ouvido falar do Guia dos Curiosos. E agora, os vídeos me ajudaram a fazer isso. E tem uma, 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 uma curiosidade aí, é que assim a minha página ela era uma página modesta, pequenininha, e de repente, né, graças a santo algoritmo, ela começou a atrair muita gente. Hoje, juntando é, TikTok e Instagram, eu tenho quase 600 mil seguidores, né, gente para caramba. E, e, e desde desse boom assim que tem mais ou menos Dá para fazer um ano né, dessa explosão todos os dias pelo site da editor eu vendo pelo menos um livro todos os dias são quantos livros da série já a série tem dez livros mas assim tem esse mais novo aqui né que é o primeiro guia dos curiosos é todo colorido que tem uma cara mais moderna né que eu acho que já tem essa 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 é, já é para pegar esse público novo que talvez é, torcesse o nariz para aqueles livros que tinham muita informação, tinha muita... É, é, pouco, é, 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 é muito texto, né? na verdade, que assusta um pouco o jovem, é o tal do muito texto. Então eu já fiz um livro colorido, com uma quantidade menor, com temas é, já, um, já um pouco mais divertidos, né? menos áridos, era
0: quase que uma enciclopédia dos curiosos, né?
1: Então eu preciso lembrar o tempo todo para as pessoas que o que fez o guia dos curiosos se tornar o, o, o acho que uma uma referência é que ele nasceu numa época que não existia Google, né? Tem gente que não que acha que o Google já existia quando quando Adão e Eva se encontraram, né? Falaram, ah, procura no Google aí come... já,
0: já existia tanto o Google quanto parabéns a você naquela
1: época. Exatamente e e não, né? Quando eu, em 95 eu fiz o Guia dos Curiosos, era justamente um livro que trouxesse informações que você não encontrava em outras enciclopédias tradicionais, e esse foi o pulo do gato. e, e, e Hoje em dia, eu te diria que o, o, o Guia dos Curiosos ele perdeu um pouco a força justamente porque hoje você procura na internet. O que o livro tem de especial é que você pode se surpreender com algumas coisas que eu apresento que você não parou para pensar e falou assim, nossa, mas não é que alguém escreveu parabéns a você? né? E talvez você jamais procurasse, quem escreveu parabéns a você? Aí você abre o Guia dos Curiosos e fala, nossa, olha só, parabéns a você. É, 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 eu acho que é essa hoje a, a grande razão de existir
0: do Guia dos Curiosos. Porque às vezes a gente tem um olhar tão viciado para alguns pontos da vida que a
1: gente nem se atina que ali tem uma curiosidade, que tem alguma coisa por trás ali. Né? É, eu acho que esse é o meu trabalho. E, e isso também, é, as pessoas acabam pedindo coisas novas que eu também não tinha pensado em pesquisar. Isso é muito comum. Às vezes eu falo assim, poxa, Marcelo, conta a história de tal coisa. Eu falo, nossa, eu nunca, nunca pensei em pesquisar isso. Então isso também me dá um pouco de ideias para que eu pesquise, faça vídeos novos e continue alimentando aí o meu site, alimentando as redes sociais. Isso é bacana, né? porque, de certo modo, eu estou trazendo de volta aquele público que já me conhecia, da rádio, dos livros, da TV, e trazendo gente nova também, que começou a ver os vídeos ali, tudo vídeo de um minuto. né? Acho que as pessoas têm paciência para me aguentar um minuto. E aí se divertem e aprendem também.
0: O, ainda nesse mundo pré-Google, de quando surge o guia, é, você tem alguma história sobre a apuração de algum dos verbetes do guia que mostre bem como que era fazer esse trabalho de pesquisa antes de ter o Google, antes de ter a internet bem estabelecida no país?
1: Olha, eu, eu tenho várias e, 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 e tem uma que eu gosto demais. Quando eu estava escrevendo o Guia dos Curiosos Brasil, é, que era justamente em 2000, para comemorar os 500 anos na época do descobrimento, hoje é da, da invasão, do achamento, é, eu queria colocar, Rodrigo, o, as calorias de pratos típicos brasileiros. Porque geralmente quando você abria aquelas revistas de, de comida, revistas que, ditas femininas, você tinha lá ah, quantas calorias tem um pedaço de bolo de chocolate, um cachorro quente, um hambúrguer, um pedaço de pizza. E eu não achava em lugar nenhum quantas calorias tem sarapatel, xinxin de galinha, vatapá. Eu falei, poxa, o meu livro tem que ter isso. E onde eu vou encontrar isso? Se, se eu não acho na literatura, é, Google, lembrem, não existia. Aí eu fui na faculdade de nutrição da USP, conheci a professora Sônia, expliquei o meu problema. Ela falou o seguinte, é, eu vou te dar uma lista de ingredientes, você compra os ingredientes, e eu vou, nós, aqui na faculdade, vamos preparar os alimentos e fazer essa conta para você. Então, imagina, eu fui para essas lojas de artigos de, de comida nordestina, nortista, e comprei. Comprei bucho, comprei carne de sol, comprei dendê uma lista enorme de coisas, assim, encarregado, levei tudo de volta na, na faculdade de nutrição, depois de 10 dias elas me entregaram assim, falou assim, oh, Marcelo, nós fizemos, tal, tá aqui. Aí me entregaram uma folha. né? É, e isso, no livro, tem duas páginas. Então imagina esse trabalho, eu fui lá, fiz as compras, depois levei lá, fui buscar, né? e tem duas páginas num livro que tem quase 700 páginas. Então isso era um trabalho insano, né? de, de pesquisa, pesquisa, é, que não existia na época, ninguém fazia isso na época. E hoje, se eu gasto esse tempo todo fazendo uma pesquisa, e, e, e para alguns vídeos eu já fiz isso, quando eu tentei descobrir, por exemplo, a origem do nome da pomada hipoglose, eu fiquei quatro horas pesquisando, falando com gente. É, hoje, qualquer pessoa copia você assim, ó, você vai, investe seu tempo, dinheiro, apura, publica, Aí ah, alguém que tem mais seguidores que você, porque é uma pessoa especializada em, em pegar coisas da internet, ela republica, ganha mais seguidores que você, ganha os créditos de você. Então, hoje, a coisa da pesquisa ela é um pouco desestimulante por causa disso.
0: E aí ficou o Google como o senhor da razão, mesmo com informações falsas que nem você apresenta aqui no Parabéns a você também, né?
1: Sim, e algumas informações que às vezes não é porque são falsas, né, mas mal apuradas e elas se, ficam se perpetuando. Então, né, elas vão ficando, não aparece ninguém pra, pra, com a informação correta e a coisa vai ficando, vai ficando. É, e eu, eu gosto muito quando alguém me pede para fazer contar alguma coisa que eu não achei na internet. Eu estou no momento agora, com uma pesquisa, e eu estou tentando descobrir a origem de um produto que não tem na internet, não achei e já é uma empresa que a multinacional comprou o produto há muito tempo, então essa história se perdeu. E eu estou tentando que, que, elas, que eles me ajudem a pelo menos contar o nome de alguém que trabalhava naquela outra empresa há 40 anos para ver se eu resgato essa história, que foi o que eu fiz, por exemplo, quando eu contei a história do Ovo Maltini no Guia dos Curiosos e Invenções. Né? Quando eu fui fazer o trabalho, a Ovo Maltini já pertencia à Quaker. Na Quaker ninguém sabia, o que, 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 qual era a história do Ovo Maltini? Ninguém. Aí eu falei, mas me ajuda, tem o um nome de algum ex-funcionário, algum ex-diretor? Ex aí me passaram o um diretor e aí eu consegui resgatar a história. É, quando eu, eu quis a história do Sabão em Pó homo, eu escrevi para a Unilever aqui do Brasil, fica na, na sede em São Paulo, ninguém sabia, ninguém sabia o que queria dizer Homo, mas pela minha provocação, eles escreveram para a né? do Unilever da Inglaterra, que é a matriz, e aí a Unilever respondeu e eles me responderam. Então, é... hoje, teoricamente, é mais fácil. Né? As empresas cuidam mais disso na... nas redes. Mas tem muita história ainda para ser contada. viu?
0: O... E pegando o gancho que você deixou da... do cálculo das calorias de quando os europeus puseram pé aqui no Brasil é... o São Paulo para Curiosos é uma boa desculpa para você comer por aí?
1: Ah, eu, 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 eu gosto muito de fazer essas descobertas e, e eu gosto muito começou... de acompanhar essas descobertas <risos> quem Mas não essa, acompanha
0: essa... quem vier para São Paulo passear dê uma boa olhada no São Paulo Curiosos SP Curiosos, que é a página do Marcelo de bons lugares para comer e passear aqui em São Paulo
1: mas ó, essa história, Rodrigo, ela é tão, ela é tão maluca de como, de como ela começa, porque quando nasceu meu primeiro filho, o parto foi no Einstein, no Hospital Albert Einstein, na maternidade. E aí eu estava lá, né? Eu tinha acabado de nascer, o Rodrigo, o seu xará, e aí eu fui tomar um lanche na lanchonete do, do Albert Einstein. E eu vi uns brigadeiros lindos. Aí eu falei, nossa, né? Pre Estava né, ali super ansioso, eu comi um brigadeiro, dois brigadeiros. Aí eu perguntei, falei, gente, que maravilha, de onde é esse brigadeiro? Aí o rapaz da, da lanchonete disse, ah, são as senhoras voluntárias do hospital que fazem o brigadeiro para a gente vender. Falei, nossa, mas que sensacional. E aí eu trabalhava na época na Veja São Paulo. E aí eu comentei lá e fiz uma nota sobre isso e assim eu soube que tinha gente que ia para o hospital para comprar brigadeiro, que nunca se vendeu tanto brigadeiro no Einstein, assim. ninguém entendia por que, que as pessoas iam comprar brigadeiro, mas era a força da Veja São Paulo. E, e aquilo, eu acabei, eu acabei virando assim, não, era o descobridor das comidinhas, né? dessas coisinhas. E aquilo, né? quando uma coisa funciona, você se entusiasma, e eu comecei a procurar outras coisas. E aí eu, eu meio que virei ali na, na Vejinha, nos quatro anos que eu trabalhei lá, um, um descobridor dessas coisas. E quando eu saí da Editora Abril depois, eu comecei a colaborar no Jornal da Tarde. E eu comentei né, que eu gostava muito de ir... Né, eu, eu não me sinto um crítico gastronômico, eu gosto de fazer essas descobertas, pequenas descobertas de doces, lanches, né, de, de coisinhas assim. E eu comecei a escrever uma coluna no Jornal da Tarde chamado FUI que era justamente é, eu contando que, que tinha ido em algum bairro, em algum lugar, e feito essas pequenas descobertas, algum comentário de um doce, de alguma coisa. E eu acho que escrevendo esse quadro fui durante uns oito, nove anos. Depois, quando eu saio do Jornal da Tarde, a Band News FM, que gostava dessa minha coluna, falou, faz isso no rádio? E eu continuei fazendo. Aí quando a Band News desistiu de fazer o quadro, Falei, eu não vou parar agora, né? Eu adoro essa coisa de... de... E é uma boa desculpa, com certeza, Rodrigo, que você está coberto de razão, porque às vezes eu falo, não, eu estou de dieta, mas eu preciso alimentar a página. Trabalha, é trabalho, né? Só um sorvetinho, não vai fazer mal nenhum. E é, e é muito legal também. Outro dia eu estava numa sorveteria, um rapaz falou assim, nossa, você gosta de sorvete? <risos> eu acompanho a tua página. Ah, eu adoro sorvete. Sorvete, sanduíche, doce, adoro, adoro, adoro.
0: Ontem mesmo eu estava conversando com a minha irmã, que eu ia entrevistar você, aí eu passei a página para ela e eu vi lá que você tinha postado, porra, numa segunda-feira, 11 horas da manhã, sorvete, falei, porra, não sei se você tá tomando agora, mas olha aí, eu aqui tendo que me preparar para meia maratona, se eu tivesse profissionalmente tomando sorvete não teria problema, né, podia cair não, mas, olha... bem uma desculpinha dessas vezes.
1: A bem da verdade, eu não tomei sorvete às 11, Aqui é eu demorei para postar. <risos> eu tomei sorvete às 4 da tarde. O... Eu... Em São
0: Paulo, tem um sério problema, sempre que eu saio para comer, que é a quantidade de ciladas que eu encontro no caminho também. É... Tem esse outro lado que acaba não indo ao ar?
1: Não, na verdade, o que eu mais gosto de fazer é contar ciladas. É... Eu acho que um diferencial meu, e eu coloco isso na página, é que hoje as pessoas se acostumaram a ver... É, achando que as pessoas estão dando dicas, assistindo é, quase informes comerciais. São as pessoas que recebem da casa, é, às vezes uma refeição, às vezes dinheiro, e elas vão lá e, e, e a casa põe todos os pratos que tem na mesa, né? e a pessoa fica lá fazendo aquela dancinha, olha aqui, aqui. É, tinha, um, tinha, um, tinha um canal que falava assim, esse é o melhor restaurante árabe de São Paulo. Três dias depois, esse é o melhor restaurante árabe. Falei, cara, os caras não se decidem qual é o melhor? E, e aí eu coloco que eu, eu não aceito convite, eu pago a minha conta justamente para fazer uma coisa isenta. Que são lugares que eu estou indo comer de verdade, ninguém está me convidando. Então, às vezes eu estou num bairro, às vezes estou no outro. né? Então, é onde eu estou, onde eu vou comer de verdade. E, e eu, não, eu não vou fazer uma crítica dizendo... Ah, porque o prato tal é assim, assado, né? porque eu, eu geralmente invisto muito em comidinhas. Então, eu, eu prefiro falar das ciladas, ó, o, é, esse lugar é bom porque tem zona azul na porta, você vai economizar o estacionamento, é, o, tem um combo aqui que não vale a pena. É, eu fui numa sorveteria, é, nos jardins, há dois, três sábados, e, e eu e eu comentei justamente isso. Era uma sorveteria que tem dois tipos de sorvete, o prêmio e o normal. Cara, é uma bagunça para você escolher o sabor que você quer. E eu falei assim, meu Deus, é, fica parecendo aqueles lugares que cobram pizza meio a meio, é, cobram mais caro pela pizza meio a meio, que eu acho né, totalmente errado. E a sorveteria era uma coisa assim. Então eu, eu falo, né? Uhum. E, e, por isso, e por isso também as, muitas, muitos lugares não me repostam, muitos lugares não agradecem, é, então a minha página é uma página pequena, né, tem 10 mil seguidores, mas os seguidores sabem, é, se eu estou indicando ali é porque eu achei bom de verdade, não porque alguém é, pagou por isso. Do Guto Alves. É, aliás, eu falei para
0: você fora do ar, mas vou falar aqui no ar. Quando eu abri para o pessoal mandar perguntas, pouca gente mandou pergunta, mas muita gente mandou. Eu amo Marcelo, coração Marcelo, coraçãozinho, ai ah, o Marcelo. Mas o Guto diz: Nossa, ele fez minha cabeça com o guia na minha infância e adolescência. Nunca busquei saber sobre quem estava por trás. Fiquei curioso perguntaria qual foi o retorno que ele teve de seus leitores, da dimensão de um impacto geracional, mesmo em salas de aula, de gente privilegiada, ele pondera. É, você teve bastante retorno dos leitores ao longo da vida, né, Marcelo?
1: Sim, eu tenho uma história super bacana também, porque quando, quando eu estava no, no Jornal da Tarde, eu sempre trabalhava, tinha um, tinha um assistente, né, um estagiário, uma estagiária é, me ajudando. E uma dessas estagiárias foi a Juliana de Faria, hoje uma tremenda influenciadora, né que criou o Think Olga, é uma pessoa espetacular, uma jornalista respeitadíssima. E ela foi minha estagiária no Jornal da Tarde. E depois de três meses, um dia ela chegou e falou para mim olha, eu não estou aguentando mais segurar, preciso te contar. É, quando eu tinha nove anos... <risos> eu fui no lançamento do, do Guia dos Curiosos Esportes, eu e meu irmão. Cara, eu lembrei direitinho dos dois, que eles eram os primeiros da fila, no Shopping Eldorado, e fiquei muito emocionado, porque ela disse que, graças ao livro, ela teve a certeza de que ela queria estudar jornalismo, de fazer aquilo. E eu tenho relatos muito legais que eu recebo sempre sobre isso, de, de pessoas que tiraram uma nota boa no, no trabalho de escola, pessoas que se transformaram em jornalistas, pessoas que se transformaram em leitores, que é mais importante ainda. Então tem uma legião muito fiel de, de seguidores ainda. né? Quando eu saí da Rádio Bandeirantes, depois de 19 anos, e coloquei o programa como, como podcast é, no YouTube, no Spotify, as pessoas vieram junto. É, eu ganhei um fã-clube no Facebook, sensacional. Então são, são coisas muito legais, assim. E, e eu acho que são para elas que eu faço essas coisas. Eu gosto que as pessoas tenham a sensação de que existem oásis aí nas redes sociais que são tão atacadas. né Ah, só tem porcaria, não sei o quê. De fato, tem muita porcaria. Mas se você souber procurar, você aprende muita coisa, conhece muita coisa. E eu quero mostrar isso, né? que, que dá para gente aprender, dá para gente se divertir nas redes sociais também.
0: E você sabe que teve gente que foi estudar jornalismo por sua causa e, ainda assim, você
1: consegue dormir tranquilo? A minha filha, imagina. <risos> Aí eu vou fazer o quê? E o meu mais novo já tá dizendo também. Então, assim, gente, vocês não podem me culpar, porque até em casa isso já aconteceu.
0: <risos> Arroba Faz Amor. Tem algum <risos> dia que você queria ter feito e não rolou de fazer?
1: Ah, é assim, tem, tem inúmeros pedidos, né? É, o, que, o que na minha cabeça estava mais próximo de fazer era um guia dos curiosos do cinema. Mas o, o que eu te disse é que eu acho que hoje é, não dá mais para fazer um, um guia dos curiosos temático, porque eu nunca vou conseguir ser melhor que, o, que as buscas do Google, que os sites especializados. Então, cada vez mais a minha tendência é fazer coisas mais é, gerais, né, de algumas coisas provocativas para as pessoas é, continuarem a pesquisa, procurando. É, é, é meio guias pra, só para te provocar, não com a intenção, como era antes, de trazer um conteúdo que você não encontrava em outro lugar. É,
0: mais jogar a luz em algum ponto do que de secar aquele ponto, né?
1: É, e aí eu acho que tem que ser sempre com, com vários temas. E teve algum guia que você topou fazer,
0: teve que fazer, mas no final acabou não curtindo fazer, Marcelo?
1: Não, eu sempre, eu sempre escolhi os livros que eu queria fazer, os temas que eu queria pesquisar. Porque é um, é um, é um quando você começa a fazer um Guia dos Curiosos, é, é um trabalho meio insano, de um ano, um ano e meio, de muita pesquisa. Escreve texto, procura, conversa, checa. Então, é um trabalho que te deixa extenuado no final. Então, eu tinha que... É, eu tinha que escolher temas que eu me divertisse também. Então, eu me diverti muito fazendo de invenções, que é uma coisa que eu adoro. O Língua Portuguesa foi um dos meus mais queridos. Teve uma história engraçada, Rodrigo, que, que eu, na época, ainda estava na Companhia das Letras, e eu comuniquei para eles. ah Sempre me perguntava, qual é o próximo tema? Né? Eu fiz o Guia das Curiosas, fiz o de invenções, esportes, Língua Portuguesa, Brasil... Aí eu falei assim, ah, eu vou fazer o Guia dos Curiosos Sexo, e comentei isso na, na reunião. Aí todo mundo me olhou assim, né? Sexo é... porque era um, era, um, era um livro que era dirigido a um público bem jovem, né? Era dedicado a 10, 14 anos. Eu falei, não, eu quero fazer um que pegue um pouco dessa educação sexual tal. Aí alguém na reunião falou assim: Mas isso não é guia dos Curiosos. Falei, gente, mas eu sou o Guia dos Curiosos. O que eu quero fazer? Como não é o Guia dos Curiosos? Né? E aí a companhia topou. Aí Eu fiz com o Jairo Bauer. E a gente colocou só um, um selo na capa que era a leitura recomendada a partir de 16 anos. Foi a combinação que a gente fez. Hoje talvez não fizesse tanto sentido 16 anos, poderia ser bem menos. Mas acharam que isso era mais... Era, era cauteloso para não dar nenhum tipo de problema que a gente está falando de uma coisa que saiu há, há 15 anos atrás, então podia dar algum, algum erro de, de interpretação. Se bem que hoje, também falar de sexo, dependendo do, do lugar, ainda tem gente que vai, vai, vai ficar chocada com você. Né?
0: Ainda mais se o livro fosse sair perto de período eleitoral. Né?
1: Exatamente. Já pensou eu cancelado? Marcelo, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro. Cara, sabe que eu passei a nossa conversa inteirinha olhando para a sua estante, <risos> identificando livros, né? Aí eu vejo lá o um menino maluquinho, Marcelo Martelo e Marmelo, eu não sei se, se você fez de propósito ou não, da Ruth Rocha, está ali em não cima. Fiz, mas tem papo com a Ruth Rocha aqui no podcast também. Aí eu falei, nossa, olha, olha quanto, é, quanto livro legal. Olha, assim, eu, eu li os. os o, eu acabei de ler o Véspera da Carla, da Carla Madeira, que eu adorei, embora tenha gostado mais de Tudo, Tudo é Rio, o primeiro eu, eu gostei mais. É, isso foi a minha última leitura. Estou lendo os, os dois que eu, que eu comentei aqui, do Rui Castro e do Lira Neto, sobre biografias. É, li da minha parceira de de escrita, da Penélope Martins e do Marco Aurélio, um livro lindo, 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 com a história de Lampião, o sonho de Lampião, que saiu, também foi uma leitura desse ano já. É... Mas é um livro da vida? ou Um livro <risos> que você dá, quiser me indicar. Me, me dá um recorte. <risos> o, o que você quiser indicar. Não tem não tem recorte específico. Ó, então então eu, eu vou contar um que tem uma história, porque eu falei muito aqui do Marcos Rei, e o Marcos Rei é com certeza o meu autor mais querido número um, mas eu vou falar do meu autor mais querido número dois, que é o, o João Carlos Marinho, é, e tem, tem eu tenho uma história linda com o João Carlos Marinho, porque eu criança também li o Gênio do Crime, me encantei com o Gênio do Crime, foi um livro que falava do Rivelino, que era meu ídolo no Corinthians, no meu time de futebol de botão e, e assim foi um livro muito marcante para mim, muito muito muito. Aí passados 40 anos, meu filho adolescente, eu queria que ele gostasse de ler. né? Quando ele não era adolescente ainda, eu conseguia. E aí eu falei, Puxa o gênio do crime, será que ele ainda vai gostar? Ele tinha, eu, eu tinha lido com ele e os meninos da Rua Paulo, ele tinha adorado. Eu falei, eu vou atrás do gênio do crime. Comprei uma edição nova e eu comecei a ler para ele ele se encantou com o livro. Ele falava, lê mais um pouco, pai, lê mais um pouco, lê mais um pouco, ele não conseguia parar. Falei, cara, como o João Carlos Marinho, o livro tem quase 50 anos, ele está atual, ele, esse cara é demais, eu preciso conhecer o João Carlos Marinho. Porque eu não cheguei a conhecer o Marcos Rei. Eu, eu ganhei um livro, o Marcos Rei me mandou um livro, eu mandei para ele o meu primeiro livro da coleção Vagalume, e ele me mandou uma carta e retribuiu com um livro autografado por ele. Mas eu nunca estive com ele. E aí eu falei, não, o João Carlos Marinho eu tenho que conhecer. Aí eu, eu comecei a escrever um livro em homenagem ao João Carlos Marinho, que era justamente um mistério com uma figurinha, que é o mistério da figurinha dourada, em homenagem ao, ao gênio do crime. Eu, eu fiz um livro em homenagem ao gênio do crime. E aí, enquanto eu escrevi o livro, eu ficava no Facebook mandando uh, mensagem para o João Carlos Marinho, dizendo que eu queria ser amigo dele. Eu falava assim, mas por que você quer ser meu amigo? Eu falei assim, João, eu sou escritor, estou fazendo livro sem homenagem e tal. E aí ele me aceitou. E aí, a gente começou a conversar, né? Eu escrevendo o livro e trocando mensagem com o João Carlos Marim, que era corintiano também. Aí eu falei assim: João, quando o livro ficar pronto, o primeiro exemplar é para você. Ah, tá bom, tal. E aí, o livro chegou da gráfica, chegou na editora. Imediatamente eu escrevi pro João Carlos. Falei assim: João, eu quero ir na sua casa, o livro tá pronto. Aí ele me respondeu: Ah, Marcelo, eu adorei seu livro, eu já li. Falei: Como assim, João? <risos> Impossível. Ele falou assim: Meu filho trabalha na editora. Aí estava na editora, eu falei: Gente, quem é filho do João Carlos Marinho aqui? E ninguém se manifestou. Eu falei: Meu, será que o João Carlos está ficando gaga, né? <risos> Aí eu falei: João, eu estou aqui na editora, ninguém conhece, ninguém é seu filho. Não, é o meu filho, o Beto Furquim, ele foi o revisor do livro. O livro foi terceirizado e por uma grande coincidência, a, a, a revisão foi terceirizada e por uma grande coincidência, caiu nas mãos. Do filho do João Carlos Marinho sem que ninguém soubesse que ele era filho do João Carlos Marinho. E aí ele viu que era uma homenagem ao pai e mandou para o pai meio na maciota ali sem avisar. Cara, eu fiquei super chateado. Falei, poxa vida, João, eu queria, eu queria ter essa, essa oportunidade, mas tudo bem, vamos marcar um encontro. Aí naquele dia, ó, e, e essa história é tão absurda que vai parecer mentira. Mas já está aparecendo, dia, naquele, fica tranquilo. Né? Mas naquele dia, eu fui comer na rua dos Pinheiros, que é pertinho da editora. Numa lanchonete ali, eu falei, vou tomar um sorvete. Ó, eu falei, vou tomar um sorvete no e Mina, que é na esquina. Aí fui caminhando no e Mina, ali, ainda pensando no João Carlos Marinho. Aí tô na fila, né, esperando para comprar o ticket. Quando eu viro, o João Carlos Marinho tá atrás de mim. Eu falei, eu falei João, eu sou o Marcelo Duarte, acabamos de falar. Ô, Marcelo, que alegria, blá, blá, blá. É assim, foi tão surreal o encontro com ele. Falei assim, o que você está fazendo aqui, João? Ele falou, ah, eu moro nesse prédio, em cima da sorveteria. Falei, nossa, que cara de sorte você. E aí a gente marcou um encontro para a semana seguinte, aí eu levei o livro para ele, nós tiramos fotos, ele com o gênio do Crime, eu com o Mistério da Figurinha Dourada, ele fez comentários lindos sobre o livro, fiquei super emocionado, e infelizmente, depois de alguns meses, se não me engano, depois de seis meses, ele, ele faleceu. E, e aí eu... Fiquei feliz de é, que a família fez a edição comemorativa dos 50 anos do gênero do crime e colocou um pouquinho dessa história que eu tô contando para você lá. Então, queria recomendar a edição de 50 anos do gênero do crime, que é uma história que está no meu coração para sempre. Muito bom, Marcelo Duarte. Muito obrigado pelo papo. Valeu, Rodrigo. Sempre à disposição.
0: Parabéns a você, de Marcelo Duarte. Chega aos leitores pela Panda Books, com ilustrações de Evandro Marenda. Eita.